0: Por supuesto, no olvidéis suscribiros en cualquier plataforma de podcasting para estar atentos a nuevos episodios y dejar en estrellas si me escucháis desde Spotify. Abrocharos los auriculares que comentamos. Bueno, este programa es un poco distinto porque es una cosa que no analizamos tanto y es un poco que hacen las marcas en redes sociales. De los estudios que he traído, sabéis que la mayoría pues, venían un poco más enfocadas a influencer marketing, influencers, redes sociales, para conocer a los usuarios, sobre todo por la parte de los que, digamos, afectan a los influencers. Y este, bueno, es un poco más disruptivo, digamos, con esa línea, porque, bueno, es un poco para ver qué han hecho las marcas, digamos, en redes sociales en 2023. Pero creo que puede ser útil para, bueno, para ver un poco la, la situación del mercado. Y quise traer este observatorio anual eh, de marcas en redes sociales de este año porque creo que es el más completo. El estudio está elaborado por Gestación, Alchemy y Metricool. Yo creo que es un estudio bastante potente. Para mí es el mejor en cuanto a esta temática en, en España y creo que va a ser bastante interesante. En el estudio se, se observó, digamos, a 204 marcas y las redes sociales digamos monitorizadas fueron Facebook, Instagram, YouTube, X o Twitter, LinkedIn, TikTok y Twitch. Vamos, todas. Las, las reinas, digamos, ahora mismo. No podemos decir que falta ninguna de las grandes porque están todas. Y bueno, pues os voy a contar un poco las, los datos. Primero buscaban cuál era la, la líder en cuanto a diferentes temáticas. Primero, en comunidad, en interacciones, en viralidad. En número de publicaciones, en engagement, en eficiencia y también luego buscaban qué categorías eran las que destacaban más de, de las marcas en cada una de estas facetas. Y comunidad, la líder es Facebook. Man, digamos que acumulan las marcas ahí el 58% de las, de las comunidades. Esto, bueno, yo creo que viene un poco del pasado y de una época en la que, bueno, pues en Facebook se amasaban grandes cantidades, digamos, de seguidores. Es verdad que estamos hablando de comunidad, no estamos hablando de otras cosas, estamos hablando simplemente de los fríos números, digamos, de seguidores. Instagram, por ejemplo, dobla la cifra respecto, bueno, la cifra no, el porcentaje respecto al año pasado, llegando este año el 24%. Por tanto, vemos que Instagram crece, está yendo hacia Facebook, digamos, lógico también. Al final es que es la red social más, digamos, más asentada, es la que va a ganar. Y por ahora, pues Facebook, pues vive un poco de las rentas del pasado, de haber sido la más asentada, y ahora pues es Instagram la que va por ese camino. En cuanto a interacciones, pues ya vemos que esto cambia totalmente, porque el 81% de las interacciones que reciben las marcas es, digamos, a través de Instagram. Esto ya cambia bastante todo. Ya vemos cómo Instagram aquí reina totalmente. Sin embargo, en viralidad, todo esto se lo lleva a Twitter. Normal también. Al final es donde las marcas normalmente más llaman la atención. Comentarios graciosos de Reunir o de o de KFC o tweets virales, no sé. Sí es verdad que las marcas han funcionado muy bien siempre en en Twitter. Y bueno, pues se llevan el 82% aquí. Las publicaciones también son para Twitter con el 76%. Esto yo creo que es, bueno, es lógico. Al final en Twitter es más fácil crear, al final solo que, ah, escribes tweets y para una marca pues es más fácil hacer cinco o 6, además ese no, no se penaliza 8 o 10 tweets al día, sin embargo no tendría sentido hacer 10 publicaciones o 10 historias, por ejemplo en Instagram o 10 vídeos en YouTube. Entonces es normal que al final... El grueso de, de publicaciones lo hagas en, en X o Twitter, como la queráis llamar. Luego, el engagement. El engagement se lo lleva a Instagram. Es ahora mismo la que más, conecta, en la que más las marcas conectan con el gran público. Con un 72%. La verdad es que los porcentajes son muy altos. En lo que destaca cada uno, destaca bastante por encima del resto. Y en eficiencia también es Instagram con un 82%. Esto, bueno, son, éramos bastante conscientes de ello. Y la categoría en la que digamos, todo es, destacan en cada una de estas cosas las, las marcas es en deportes es decir, las mayores comunidades las acumulan los deportes las mayores interacciones las acumulan los deportes las mayores viralidades las acumulan los deportes el mayor número de publicaciones lo acumulan los deportes el mayor derecho lo acumulan los deportes y la mayor eficiencia lo acumulan los deportes Todo se debe sobre todo al fútbol ...porque una de las marcas no editorizadas... ...era la Liga y es de las que más arrasa. Bueno, era algo que se podía saber... ...al final el fútbol sigue moviendo muchísimo... ...en redes sociales. En cuanto a LinkedIn... ...que la han analizado creo un poco por separado... ...del análisis se observa que LinkedIn... ...se encuentra solo por encima... ...en comunidad con respecto a otras redes sociales... ...como por ejemplo X o YouTube... ...pero en el resto de las métricas... ...publicaciones, engagement y tal... ...está por debajo, es decir... LinkedIn solo destaca por encima de todas las demás redes sociales en, en, en cuanto a comunidad. Y Twitch aumenta, digamos, en cuanto a marcas. Es decir, para que nos entendamos, las marcas han apostado por fin como Twitch como parte de su estrategia, digamos, de comunicación. Llegando a, de esas 204 marcas analizadas, 18 tienen su propio canal de Twitch. Y bueno, pues... Es una presencia que ha subido del 6,3 del año anterior al 8,78 este. Es decir, las marcas empiezan a apostar por Twitch. O por lo menos en, en mayor medida respecto al año anterior. Es decir, Twitch que se dice que decrece en algunos aspectos, en este precisamente no lo hace. Es decir, Twitch crece. Es verdad que las marcas siempre suelen ir con un poco de laz, digamos, respecto a a otros a influencers, a creadores, a usuarios, etcétera, etcétera. Básicamente porque, bueno, son más lentas, se mueven más lento, tienen más burocracia, digamos, más los departamentos, el tiempo, no sé, es normal, se mueven más lento, es lógico. Y bueno, entonces, en cuanto a las conclusiones así extraídas más, más interesantes, bueno, digamos que, por ejemplo, si la, si la idea es buena, si un contenido es original, es creativo, etcétera, etcétera, es muy percibido... Es muy agradecido, digamos, por, la, por las audiencias y genera bastante interés de compra luego en la marca. O sea, seamos claros, gusta bastante el humor eh, llevado a cabo por marcas. Y lo hemos visto, este año ha sido el que yo creo que las marcas más, más frescas han sido en cuanto a esto. Menos serias, más frescas con sus contenidos, más creativas, más humorísticas, digamos. Y cuando capturas momentos únicos, se dispara la viralidad. Aquí, por ejemplo, destaca muchísimo la liga. Claro, lógico. Al final, un vídeo de un partido de fútbol en directo, un gol, etcétera, etcétera, mmm, dispara la viralidad. Es decir, momentos únicos y en tiempo real, eso funciona muy bien. Es normal. Al final, de redes es un digamos, un contenido muy compartible. También se busca ser un poco disruptivo. Es, dejar. es decir, sin dejar de ser coherente, las marcas intentan utilizar todos los recursos disponibles. Es decir, prueban. Es lógico, son... Tienen que probar, tienen que medir, tienen que, bueno, probar cosillas, digamos, para, para destacar frente a sus competidores y, bueno, para ellos también medir y ver qué les funciona y qué no. El fast content, es decir, crear contenido rápido, adaptándose a lo que pasa, es lo que más está triunfando este año. Es verdad que antes esto les costaba muchísimo más. Ahora todas se lanzan a una. Pues lo hemos visto, por ejemplo, con lo de la oferta de probador de Maximons que todas empezaron a tuitear, pues, pues yo eh, busco un probador de colchones, yo busco un probador de PlayStation, cosas así. Pues todas han estado rapidísimas, es decir, el fast content está rápido y hacer con humor también, mezclado con lo que han, han mencionado antes del humor, también está muy de moda. Y luego, el light shopping se va abriendo paso poco a poco, claro, esto ha estado triunfando en TikTok, estaba triunfando en Chile, y lo están probando evidentemente porque les interesa traerlo a todos los mercados. Y... Digamos que las marcas también empiezan a unir a sus embajadores e influencers para ofrecer, eh, digamos, experiencias. Por ejemplo, eventos. Esto, esto se ve muy bien en la liga porque, bueno, son eventos constantes. Pero es verdad que muchas marcas vemos como patrocinan festivales, crean sus propios festivales, crean sus propios eventos. Bueno, la verdad es que están bastante buscando también el offline a través de sus embajadores y sus influencers, que los lleva también al offline. Y bueno, por último, todas están empezando a tocar un poco las, las inteligencias artificiales. Que bueno, ya están aquí, están muy de moda, están, son muy usadas, se están entendiendo rapidísimo, eh, están recibiendo muchísima inversión, cada día aparece una nueva y bueno, pues evidentemente las marcas también las utilizan. Y bueno, pues esto es un poco el estado de, de las marcas en redes sociales a lo largo de este año. Espero que bueno, que os haya aportado y a mí la verdad es que me, me han parecido bastante, bastante interesantes, la verdad.